0: We are the ¿Cómo ustedes? Bienvenidos, muy buen día Están ustedes llegando a los territorios de economía pesada Mi nombre es Luis Carriles Arroba Luis Carrujos Y como siempre es un gusto estar con ustedes esta semana Presentándoles los retos que va a enfrentar El próximo secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O Que tomará posesión este 16 de julio Y llega con un portafolio cargado De enormes retos, entre otros Y probablemente el más importante El kilo de tortilla, señores, señores Está llegando a 20 pesos en la Ciudad de México en zonas que no son justamente las más fifís en zonas populares, y eso en un producto que tiene una demanda inelástica, si sí comienza a pegar ya en los bolsillos de, de la gente, y eso va a implicar, por supuesto, que como ya, ya hemos mencionado antes, el aumento al salario mínimo del año pasado se ha desaparecido. Y un poco el reto va a ser cómo le van a hacer para mantener los equilibrios. Y para hablar de ello, pues está aquí con nosotros Mario vez editor de negocios, finanzas, empresas del Sol de México. Mario, ¿cómo estás? buen día.
1: Luis Carriles con noticias cada vez más. Quisiera decir buenas, pero no, no es Seguimos en la cuarta transformación.
0: Hoy el capítulo se llama Tortillas a 20 pesos.
1: Imagínate eso. Empezamos el año con la tortilla a 15.
0: Estaba entre 12 y 15 eh, dependiendo los rumbos y los uh -huh. barrios. Eh, o sea,
1: estamos hablando de un encarecimiento del 25. Es más del 30%.
0: En algunos lugares. Ojo, no se ha generalizado pero ya comienza a pegar en algunas zonas. Hay por lo menos en cuatro alcaldías que se han localizado este tipo de precios. Estamos hablando de por ejemplo, en Iztapalapa ya ocurrió Benito Juárez, Cuauhtémoc y en Tlalpan, ¿no? que son las que hemos hasta ahora visto en algunas zonas que comienzan eso. Y en este momento lo que está, digamos, deteniendo el incremento brutal en este producto pues son las tiendas departamentales. ¿no? Este precio que, que ellos tienen que de alguna manera ancla al mercado y frena el disparo de precios, aunque para las tiendas, pues yo creo que ya comienza a ser pérdida, ¿no? Mira, sí, carriles, pero es la teoría del pollo rosado de Costco, ¿te acuerdas?
1: Sí, pero no puedes comparar, o sea, es, y esto es cualquier persona que haya comprado tortillas en tortillería y en, en centro comercial lo sabe. La calidad de las tortillas de los centros comerciales es de malita para abajo.
0: Sí, seguramente. Es, pero es, es barata.
1: Es pura cal.
0: Pero es barato. Los baby boomers y muchos de generación X se quejarán de esta tortilla. los, los jóvenes no la consumen tanto son más paneros, no, pero a lo, a lo que voy es a lo siguiente. Uno de los productos ancla de las tiendas departamentales ¿Sí? es justamente la tortilla, no, el pan. Mantener tortilla y pan más o menos baratos le permiten, aunque pierdan en esa área, uh -huh. vender en otras. Es, es lo que ocurre, por ejemplo, con Costco y los pollos procesados, no, que es un pollo muy baratos, de, de más o menos buena calidad. Pero por aunque lo menos le, pierda, le echan grasita de la buena. Pero, ¿no? pero por lo menos, aunque pierdan ahí, el simple hecho de que la gente entre salga y consuma otras cosas, pues ahí lo recupera. De ¿no? compra son, el refresquito. Son y... los equilibrios. Eso por un lado. Pero también hay otros temas macroeconómicos que comienzan a preocupar literalmente a los analistas, ¿no? El bueno, tema de la inflación, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, pero, o sea, la tortilla es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque está el gas LP. El gas LP ya se incrementó 34% en un año. Y esto es precio promedio nacional, ¿eh? No es por regiones, no, no, no. Si consideramos la región más cara, que es Durango, con un precio de $15.50, 15 contra el precio promedio de enero de este año, el encarecimiento es de 46%, Luis Carriles.
0: Pero, a ver, hay una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta aquí, y es en serio. Hay tres factores que están incidiendo en el mercado del gas LP. Uh -huh. Primer factor... El asunto de las concentraciones, la Comisión Federal de Competencia ha iniciado una investigación para revisar cómo está el tema de las concentraciones de los grupos de, de gas, de gaseros, de distribuidores de gas, importadores, para ver si es, es, es un tema de, de concentración. Dos, el crimen organizado. El crimen organizado, por ejemplo, en zonas como Durango, que tú mencionabas, uh -huh. eh, en el noreste, el norte norte no donde empieza la patria, Tijuana, uh -huh. Ensenada, zonas como Sonora o sin ir tan lejos el estado de México la zona conurbada no donde literalmente hay sindicatos que eh, te extorsionan para, para poder vender, ¿Para vender? o claro. solo ellos pueden hacerlo toda esa zona por ejemplo sí, pues, sí no es un ¿no? problema ¿no? toda la zona oriente de, de la ciudad de México que colinda con el estado de México ahí por ejemplo pues ahí hay grupos que impiden la libre comercialización del gas ese es el segundo tema no el primer uh -huh. organizado y el tercero hay una recuperación de los precios internacionales del crudo Uh -huh. ¿no? el gas LP no es un producto que se haga es un subproducto que resulta del procesamiento uh -huh. pues, y aparte ¿no?
1: es un gas de país pobre no, el gas LP es de ricos no, 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 a no, ver, no, no, yo, yo no. Sigo... el gas natural es de ricos
0: no, yo tengo ahí un debate y te voy a decir por qué México es el principal país es bueno, el
1: consumidor más grande después de, de Vietnam, pero en, o sea...
0: en, en el sector doméstico sí en el sector doméstico. En el industrial no. En el industrial no. Pero tiene que ver con el poco desarrollo. No de riqueza. Sino el poco desarrollo de las redes. O sea, hay un tema ahí que con la 4T ni se ha tocado. Exactamente. Ni los han visto. <risa> ni saben que están ahí. Y los otros cuatro están agazapados. Que no los que no vean. Nos porque sí. se los van a llevar. Pero, señores, las zonas de destrucción de gas natural en todo el país, ni están mejorando, ni traen buenos precios ni están reflejando no, no. el comportamiento de la calle en la demanda ojo con eso, y se va a venir por supuesto, un elemento que seguramente va a resolver esto en el, en el corto plazo, que es el equilibrio del mercado, una vez que esté la, la demanda caminando normalmente, que se recupere la economía por los neoliberales o por los instrumentos neoliberales que existen, persisten y sobreviven a la 4T pese a la propia 4T pues ahí están no yo creo que el análisis que se que se debe de hacer tiene que ver con que cuáles elementos van a ser de corto plazo no uh -huh. en el tema de, Híjole, de, no la, de la macroeconomía en no el no tema sé. de los equilibrios macroeconómicos y cuáles cuáles van a desaparecer en cuanto termine la pandemia por ejemplo toda esta gran demanda que hubo sobre los chips de computadoras por ejemplo. Pero a ver, ¿no? a ver. Es o que, o, es o que... el precio del acero derivado de que no había chatarra para hacer acero. Entonces, se reabre la economía, se normalizan los flujos y esos precios van a tender a bajar.
1: Yo creo que hay muchos segundos. O sea, los chips, perdóname, pero.
0: No, a ver, pasamos pasamos de computadoras de 8 mil pesos a 15.000 mil.
1: No, sí, sí, la sí. La misma. Sí, sí, sí. Pero no es lo mismo el gas que lo tienes que consumir, sí o sí,
0: que una computadora. Que la computadora en la pandemia, sí. La computadora en la pandemia. La sí, gente, pues, pero si la tenías computadora antes la,
1: de la pandemia. Pero
0: la gente tuvo que comprarse dos porque pues, el chavo iba a la prepa y el otro chavo iba a la secundaria y el otro chavo... Los que ¿no? tuvieron las ¿Y posibilidades, los que tuvieron, Luis, pero,
1: O los Jorge, teléfonos. A ver, o comes o te bañas con agua caliente o te compras computadora. Sobre todo si te quedaste sin trabajo o sobre todo si te redujeron el sueldo. Entonces no podemos comparar los chips de computadoras con el gas.
0: No, 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 no. A ver, no estoy comparando, no, no, no estoy comparando. Te estoy diciendo que en un momento dado, todo eso pega de un solo lado. A ver. Eso sí. Y ocurre. aparte, hay otra cosa tienes más interesante. Tienes el gas, tienes el precio de los componentes eléctricos, ¿no? Uh -huh. En general, tienes el encarecimiento de la electricidad porque ya usas más electricidad. Sí. Porque te sales del subsidio porque tienes a la gente todo el día en la casa. Sí.
1: Ahora, hay otra cosa con los chips. Ya le están pegando a los electrodomésticos. Y pantallas, ya ya. refrigeradores estufas inteligentes, eh, hornos de microondas bueno. todo eso ya presenta incrementos y, los y... refrigeradores encarecieron casi 40% ¿y quieres subir algo
0: que te va a dar un verdadero susto? ¿Qué? las presentaciones de los productos ya se han hecho eh, especiales, tú antes comprabas por ejemplo y estoy dando un ejemplo nada más, una botella de aceite en 25 pesos ¿no? de un litro Uh -huh. Hoy compras una botella de aceite a 25 pesos de 750 mililitros. Claro. Las presentaciones por parte de las compañías han ido cambiando para que el, no sea el precio. Como ocurrió
1: en su momento con los refrescos. Como ocurrió con el IVA.
0: Como ocurrió con el IVA cuando te ponían el precio masiva y luego te dijeron ya el IVA está incluido y tú sentías un alivio. Jugaban con nuestros sentimientos. Uh -huh. Hoy ocurre eso: las compañías dedicadas a, a venderte productos envasados están jugando con sus sentimientos porque, aunque usted sienta que está Pagando gastando lo mismo. lo mismo, en realidad está comprando menos producto porque la prestación es más pequeña.
1: Y pasó lo mismo con los refrescos con el JEPS, pasó lo mismo con los cigarros, pasó lo mismo con las botanas. Cada vez vamos a ver presentaciones más pequeñas y el tema es que hay una cosa que llama un super ciclo: el acero, yo no creo que baje. ¿eh? Porque va a venir una demanda muy fuerte por eh, que van a echar a andar todas las obras que se detuvieron. El acero, tú lo reportaste, Luis Carriles, muy oportunamente 40%. en tu columna. Se, se han crecido 40% en el último año. El gas, 34%. El gas doméstico. La gasolina. La gasolina está... La magna ha llegado hasta 22 pesos. La magna estamos viendo precios históricos que es un super ciclo. cuando viene el final de una crisis o se anticipa el final de una crisis viene un rebote de todo lo que no se compró durante la crisis entonces por el mercado la oferta y la demanda cuando hay una demanda muy alta el precio sube esto se va a acabar quién sabe cuándo recordemos el caso de 2008-2009 ¿te acuerdas a cuánto llegó el petróleo después de la crisis de 2009? 100 dólares 114 dólares. dólares la mezcla mexicana llegó a 114 la dólares la mezcla mexicana llegó a 114
0: el, el WTI el llegó a 120 el WTI llegó a 120
1: y el Brent llegó a 125. Entonces, esto es lo que viene: viene un super ciclo que no sabemos cuánto va a durar, porque el, el último super ciclo duró de 2009 a 2012, 13. Más o menos. Más o menos: 4 años. Ajá. Ahorita los precios del petróleo están en 70 dólares por barril.
0: Ojo, los 70 dólares por barril son buena noticia para el gobierno. Híjole. Para el gobierno, no para los consumidores.
1: Sí, o sea, el dato más reciente de las ventas de Pemex, de los ingresos de Pemex por este venta de, de exportación petrolera, arrojan un crecimiento de 167% comparando mayo del año pasado contra mayo de este año. ¿Por qué? Porque en mayo del año pasado el precio del petróleo eh, estaba en un promedio de 22 dólares por barril, 60 dólares por barril. Eh, esa es la explicación llana no y sencilla. No no hay más que rascarle, no es que Pemex esté produciendo hay más ni que esté teniendo una Ahora, estrategia hay un comercial extraordinaria.
0: Para el gobierno federal de más o menos 30 dólares por barril en este momento en relación con los en relación al sí. precio del presupuesto pre presupuestado uh -huh. digamos para este año entonces sí. digo eso es buena noticia para el gobierno pero, a, pero a, no a, para el consumidor
1: a, a la hora de volver de, de, de sumar todos estos factores que te acabo de platicar Luis Carriles pues nos habían dicho no sé si te acuerdas cuando la inflación llegó a su récord en la 4T de abril que no 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 se preocupen esto no esto se acaba en mayo ¿Y qué pasó en junio? Llegamos casi al nivel de abril. ¿Y qué va a pasar para el fin de año? De acuerdo con los analistas encuestados por el Banco de México, la inflación se va a, va a cerrar diciembre en 5.6%.
0: Hay una inflación que es esta inflación, la, la medida, digamos, por los elementos desestacionalizada, higiénica, sí. pura, ¿no? Esta inflación que tú le quitas... Toda la inflación la, es subjetiva. ¿no? Exacto, no, no, bueno, es un rango objetivo, pero hay otra que es la que siente la gente en la calle. Y esa que siente la gente en la calle es la que te dice no, esto está más, está más rudo. Y en esa otra inflación, en esos otros datos que tendría que tener el presidente en su manual de cómo gobernaré los siguientes tres años para que no se me caiga el país, están hablando de llegar al 8%. Uf. En general. En general. Y y
1: estaríamos hablando de la, de la inflación más alta desde, la, desde, desde, Salinas. Crack, desde el crack del 94. Desde Salinas. Desde la crisis no. del defecto tequila.
0: Entonces ahí lo que hay que tener en cuenta... Ahora, no es solo México, es un fenómeno mundial donde las herramientas que tiene México, heredadas de los neoliberales, son las que se están haciendo el sí. favor, el paro, digamos. digo, Ya hubo una primera medida, el aumento y el incremento en la tasa de, de un cuarto de punto del este, Banco de México, México ayudó un montón. Es bien curioso porque las medidas extremadamente neoliberales impuestas por el gobierno de la 4T, ojo, como son, pues las empresas que tengan que cerrar, que cierren, no les vamos a dar apoyo, vamos a aumentar los impuestos que es una posibilidad que es, ahí está, para la reforma para la fiscal noticia, que quieren sacar uh -huh. este, estas medidas neoliberales que, que, que ellos quieren hacer seguramente van a pegarle durísimo al crecimiento, no entonces ahora esas son las que le dieron, en este momento te están presentando un gobierno con relativa fortaleza, pero si ya te pones a rascarle al trajecito de somos una somos un gobierno con finanzas públicas fuertes, te das cuenta de que, oye, ¿y tus ahorros? ¿cuáles? No ahorros?
1: Ya no hay ahorros. Precisamente la Auditoría Superior de la Federación eh, en su primer informe de la Cuenta Pública que viene del 2020, huanguito, huanguito, quién sabe por qué, ese primer de informe es parcial, Acuér no trae no, pero acuérdate del aeropuerto.
0: Así apareció, Acuérdate así del regañiz,
1: de la regañiza y el coco que le pusieron de presidencia a David Colmenares por el aeropuerto.
0: Sí, bueno, pues el presidente está en todo, pues.
1: Entonces, en este reporte, que no
0: encontró irregularidades casualmente. Pues si te regañan durísimo la primera vez que dices, oye, esto está mal. Eh, pues, Se está haciendo tu chamba. Seguramente la que sigue es, mmm, nos esperaremos.
1: Bueno, en este reporte, eh, la, la Auditoría Superior de la Federación explica que la deuda del gobierno federal... Este, que incluye los préstamos que pide eh, la presidencia y las secretarías a bancos, eh, los bonos que emite la Secretaría de Hacienda y el Banco de México incluye también los préstamos que se solicitan a organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional y las pensiones que se pagan a los trabajadores del ISTE, Pemex y CFE esta deuda no incluye Pemex, la deuda que piden Pemex y CFE. esta deuda llegó a un máximo histórico de 9.7 billones de pesos es la, la deuda más alta desde que existe registro en 1990 y aparte Yo, para terminar esta idea el fondo de emergencias el guardadito de emergencias que es el fondo de estabilización de ingresos
0: presupuestarios
1: se quedó con 9 mil millones de pesos
0: esto pero, es pero espérame ¿lo, se quedó con 9 mil millones de, de, de haber tenido 270 mil en 200, el inicio en el inicio de la, de la gestión de uh -huh. no, o sea se quebraron 270 mil no, millones. A ver, en, 270 en, en, millones.
1: en dos años entre 2018 y 2019 por los por la lana que le metieron a ese fideicomiso a ese fondo en total fueron 371 mil pesos los que se gastaron.
0: 371 mil millones.
1: 371 mil millones de pesos. Entonces Rogelio Ramírez de la O llega el 16 de julio con un techo de deuda mínimo porque ya no puedes endeudar más al país a pesar de que nos prometieron, nos jugaron y nos perjuraron en enero de este año, el presidente salió a decir que no se ha endeudado el país no, no se endeudó, solo debe más <risa> eso es una, llegas con un techo de deuda sumamente limitado, llegas sin fondos de emergencia y llegas pues tal vez con la ventaja del tipo de cambio, el dólar lleva 3, 4 semanas por debajo de los 20 pesos en el mercado interbancario
0: en el interbancario, de nuevo, los otros datos el dato es el que de, de, de la gente que anda en la calle comprando y vendiendo dólares sí pues ah, pero ese, bueno, ese
1: sí ahí, ahí nos convienen las remesas ahí nos salvan nuestros paisanos y bueno, y llega con un entorno en el que pues también tiene que presentar un plan de infraestructura según Don Carlos Salazar Lomelín ya está listo,
0: ¿es falta nombre? la luz verde
1: no, falta la luz verde del señor Ramírez de la O y se, se publica a finales de julio
0: yo creo que ya lo está viendo
1: ya ya platicó con él, ya ¿verdad? ya están afinando detalles a mí me lo dijo
0: Veremos. yo a ver, nada más le digo, para la agenda pública rápidamente, 16 de julio toma posesión el secretario de Hacienda uh -huh. Rogelio Ramírez de la O, con dos cosas encima, uno, el presupuesto de egresos de la federación para el año que entra, cómo uh -huh. le va a hacer para gastar y la propuesta de ley de ingresos que tiene que discutirse en el congreso dos, qué va a hacer con la deuda de Pemex y CFE sobre todo Pemex, acuérdate que ya ya el gobierno hizo una primera correcompra digamos, de deuda de Pemex por 6 mil millones de dólares, uh -huh. ¿no? Que quedan así como... Faltan de como 10 mil, ¿no? Faltan como otros 10 mil millones, uh -huh. este, pero bueno, ya se deshizo de esa parte, eh, Pemex pudo haberlo no, conseguido no, 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 una no, tasa de 8, 9, 10 por No se deshizo de esa parte, pateó el bote. Pues de eso se trata el refinanciamiento. No, porque la deuda la, deuda la asume un poco el gobierno... A una tasa de 3 y pico por ciento... Contra una sí, pues, tasa o sea, de 7 si hay, por ciento... Si hay mejores
1: hacer. condiciones con el refinanciamiento... Pero lo único que estás haciendo... Es que tienes que pagar intereses... Y tienes que pagar el monto en 30 años... Estás pateando el bote...
0: Será bronca del que sigue...
1: Es tapar un hoyo abriendo otro... Pero Más bueno, chiquito... Pero sigues abriendo hoyos... ¿no?
0: Pero... De nuevo... No quiero ser grosero... Pero sí quiero decirle... Que... Esta manera de patear el bote es la única manera que tienen ellos de, de, de intentar resolver ese problema haciendo cada vez un hoyo más pequeño para intentar tapar el, el hoyo enorme que se quedó ahí y que no supieron resolver. No es un asunto de un año. No, no
1: es un pues asunto de varios no, años.
0: Es un asunto que se puso grave en
1: estos últimos dos años. A ver, es un asunto de muchos años pero que ya había una estrategia plurianual del sexenio anterior y antes también ya había otra estrategia. Entonces, mientras no haya una estrategia transeccional que pase más allá de partidos, ideologías y seis años y directores que van y vienen y que se inventan cosas, Pemex va a seguir igual.
0: En fin, nos vamos. Les recomendamos tras el Sueño Americano como parte de la oferta informativa de, de Podcast OEM.
1: Y no se olvide de seguirnos en nuestras redes en podcast podcast.oem y escúchenos en todas las plataformas como Apple Podcast Amazon Music, Acast, Google Podcast, Spotify y
0: Deezer. Muchas gracias. Buen día. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Planning for your next trip?